0: Woo!
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au 12e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Donc moi c'est Steph, votre animateur d'Histoire de Tronche et je suis accompagné par mon co-animateur Jo. Puis j'ai une question très importante pour toi Jo cette mm -hmm. semaine. Prépare-toi, je sais pas si tu as pris des notes ou si tu as des outils pas loin. Comment ça va... Ben, ça va, ça va, ça va bien, Stéphane.
0: 700 oh downloads.
1: Ben là, on est rendu à 800, j'ai une nouvelle toi. On
0: est pour rendu tout, à 800. Ouais. Ça va vite.
1: 800 downloads. Écoute, on a eu au-dessus de 100 downloads dans l'espace de, de 4 jours, en fait, entre lundi et aujourd'hui. Euh, épisode 10, All Dress Extra Bacon, qui était moi, Joe et Ben. Un épisode spécial où est-ce qu'on faisait le choix des auditeurs. Euh, cet épisode-là a été téléchargé beaucoup plus souvent que je m'attendais. C'était une discussion intéressante. Ça a été humiliant pour moi un peu. Il euh, y a eu un nombre de personnes qui m'ont écrit par message privé avec vous. Mais pour ceux qui sont pas au courant de quoi on parle, épisode 10, Extra Bacon, euh, ça vaut la peine de l'écouter, je pense, parce que on fait le choix des auditeurs, puis c'est dégradant à certains endroits, puis c'est intéressant à d'autres. Je pense que les gens ont aimé ça. Il y avait une belle folie sur le sur
0: le show. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, puis j'ai euh, eu beaucoup de de bons commentaires, euh, euh, de gens qui ont trouvé très drôle là, ton anecdote avec vous et plein d'autres affaires. Donc, assez parler de nous. Pourquoi... Ben pour
1: l'instant, parce qu'on risque de parler de nous pas mal tantôt, mais comme à chaque semaine, moi, puis jour, on se fait des recommandations de matchs de lutte. Euh, on se recommande un bon match selon nous, puis un très mauvais match également selon nous. Puis, euh, par la suite, à l'épisode suivant, on doit en faire la critique. Mais ben là, je vais te laisser le choix. On va faire ça de même. Choisis si tu parles du bon match ou du mauvais match en premier.
0: Ben regarde, on va parler du mauvais match en premier pour s'en débarrasser. Voilà que toi, tu m'as fait écouter Charmel contre Jenna Morasca à Tienne. Je ne sais plus trop quand. 2009. C'était épouvantable. Ben j'avais jamais vu ni une ni l'autre. Les deux ne sont pas lutteuses. Euh... Mais regarde, Ronda n'est pas une. Puis c'est un exemple que... Ça peut, ça peut donner de quoi de bien. Mais Jenna Morasco elle avait gagné Survivor, un show que je n'écoute pas, mais c'était une vedette de la télé populaire. Donc, Dans ce temps-là, Vince Russo, même Eric Bischoff, je l'ai entendu « Three Weeks » parler là, de « Maintenant, quand tu n'es pas capable de prendre, d'aller chercher la foule à WWE, ben, tu es peut-être mieux d'essayer de créer nouveaux fans d'une manière différente. Fait que je comprends l'idée d'aller chercher une gagnante de Survivor, mais elle est épouvantable. First, elle arrive habillée en, en cheap-hole, je dirais. Mm -hmm. Peut-être euh, plus euh, explicite, ben, que ben, Elle arrive au ring, elle a un fish, des fichinettes, euh, ses jambes, puis elle a le, le cul qui ressort des shorts solides. Puis là, elle vient, elle rentre en, en, en passant en dessous de la deux, genre en se sortant le cul, puis même la caméra n'est pas subtile pantoute, le gros close-up. Sur, sur son camelot son camo. <rire> bon, c'est sûrement le meilleur moment du match. Et effectivement, ça a été mon meilleur moment. <rire> quand, même, euh, très, quand même un très beau cul, euh, Jenna Morasca. Mais euh, après, Charmel, qui, qui se bat en, en genre de robe de soirée, avec des plumes bleues dans le bas de la robe, en partant, ça n'a aucun sens, son accoutrement les plumes de la robe se défont tout le long du match, là, il y a plein de plumes bleues sur le ring. J'ai remarqué que Charmel ressemble à Yolande James, l'ancienne ministre du Parti libéral. On est en élection Stéphane Tu es tellement circonstanciel
1: hein? avec tes références. Est-ce que
0: tu ressens le vent de changement sur le Québec
1: Ben, moi j'ai déjà été voté par anticipation.
0: <rire> moi, je pense pas que je vais voter mais euh, on s'en fout. Se euh, oui, c'est ça, je dérape. Euh, les gifles de Jenna Morasca. Tu sais, des gifles, tu peux pas faker une gifle. Tu peux pas worker une gifle. Tu peux juste ramasser une gifle. Tu t'ouvriras pas personne. Là, t'sais, t'sais, personne va tomber dans les pomme sur une gifle. Tout ce que tu fais, c'est tu frappes avec ta main dans le visage. pas compliqué. Puis là, elle, elle, elle essaye de faire des working gifles. Là, fait que oh, c'est hein? épouvantable. M'amener euh, à l'arrache une extension de cheveux. À Charmel. Les cheveux restent dans les mains. Le commentateur, comme on oh, il arrachait une extension. Puis l'autre commentateur de répondre, t'es-tu sûr que une extension? T'arraches une mode de cheveux, c'est sûr que une extension, maudit épais. Puis là, il y avait euh, Ringside, il y avait la grosse Awesome Kong, qui a quand même un, un look de tueuse. Là. Mais euh, ouais, fait que le, le, le bout finalement, que je pensais que c'était un botch, le. le, le, le la rallonge d'un main, ben, ça a rapport avec le finish, parce que là, elle vient comme défier Awesome Kong avec la, 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 la rallonge d'un main, puis là, Awesome Kong la, la fait s'approcher, puis là, elle, elle, elle la frappe dans la gorge, mais le plus weak coup de poing dans la gorge j'ai vu de ma vie, puis c'était ça, c'était fini. Le avec... match est fini de même. Le match est fini avec le coup dans la gorge, mais tout butch, là, tu sais, si était
1: botch. Fait que si t'avais des étoiles à te donner, mettons que t'es Jonathan Meltzer,
0: ben, euh, j'ai su qu'est-ce que Meltzer avait donné à ça. Moi, je suis pas vraiment pour les Negative Stars, mais c'est clairement zéro étoile. C'est un match qui a... Qui a la, la seule raison que ce match-là ait lieu pour moi, c'est de probablement à cause que la gagnante de Survivor, ils ont réussi à la signer. Pis, mais tu es rendu là, tu, tu signes la gagnante de Survivor, puis tu en fais une genre de prostituée. Je comprends pas c'était quoi le booking, mais c'était l'ère de Vince Russo, qui est un ado attardé, qui, qui, est, probable, qui est avec la même femme depuis qu'il 14 ans, puis qui vit ses fantasmes par procuration ouais, euh, bien dit. en writing un show.
1: C'est un, un frustré sexuel de, de 14 ans. <rire> hein. C'est en
0: plein ça. C'est ça, c'était du cheap porn.
1: Moi, je peux... Aller... Ah, mais c'est correct du cheap porn, il y en a du bon.
0: Ouais, okay. mais tu sais, c'est du cheap soft porn. Ça, c'est un peu, okay, comme, comme Bleu Nuit, nuit ouais.
1: Emmanuel 12. Genre. Même. je vais essayer d'alléger le ton un peu, jour parce que le mauvais match que moi, tu m'as suggéré, c'était mm -hmm. pas tant un mauvais match que ça. Euh, on a fait hommage au Jobber au 9e épisode. Oui. Euh, et, au 8e épisode, pardon. Puis, euh, on parlait d'Iron Mike Sharp, qui était un de tes Jobber préférés, qui est l'équivalent de Abobo dans Double Dragon pour les lutteurs. <rire> Iron uh, Mike Sharp contre 1-2-3-Kid à Wrestling Challenge en 1993 puis uh, écoute c'est un match tiède tu me l'avais dit en plus, tu c'est pas tant un mauvais match mais c'est un hommage à Iron Mike Sharp il y a pas vraiment de botch dans le combat ça se passe comme un match de jobber traditionnel mais Iron Mike Sharp donnait tout le temps une opposition, dans ce match là il fait ça puis 1-2-3-Kid il est pas mal plus petit que lui mais il y a une passe dans le match vraiment cool que tu dois te rappeler que 1-2-3-Kid court dans les cordes il manque de synchronisation avec Mike Sharp, qui est disposé se baisser pour éviter Pff, une close line. Iron Mike Sharp ramasse un, un crochet de la droite de toutes ses forces sur la tête, puis ça fait un son de claque, os sur os, puis Kid tombe par terre, puis s'écroule. Erreur de Jobber, évidemment. D'après moi, Vince, le matin, m'a dit Iron Mike Sharp is getting a push. Puis là, il a failli tuer Kid, puis il est revenu <rire> au statut de Jobber. Euh, mais honnêtement, c'était pas un mauvais match. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai ri au coup de poing. Puis euh, c'est ça, tu un mauvais match soft. Puis je te remercie, tu m'as épargné cette semaine. Puis le, écoute, je vois surtout bon match tout de suite, Oui, juste par souci de temps. Oui, oui. Euh, tu m'as recommandé comme bon match Hulk Hogan contre Nick Bockwinkle et Bobby Heenan dans un match handicap. Euh, C'était en 1982 à Saint Paul, Minnesota, pour la AWA. Puis là je savais, j'avais déjà lu, mais je pensais pas que c'était vraiment vrai que Hulkamania a commencé avant la WWF Puis là c'est plusieurs années avant Puis Hogan, il est top shape, on dirait que ce gars-là a toujours eu la même âge débile. Hulk Hogan, il est pareil là qu'en 2002 il a un peu moins de cheveux, mais c'est la même physionomie il a encore l'air vieux puis il était dans la vingtaine euh, le match est écœurant débile, j'ai adoré ça Bobby Heenan qui a pas le cou cassé puis qui est au sommet de son art dans ce match-là Jamais vu un gars vendre comme ça.
0: Puis tu y crois parce qu'il est quand même tout petit. Pis... Fait que il, il vend over the top, mais venant d'un manager,
1: c'est... Totalement justifiable. Marche. Il réussit jamais à faire mal à Hogan. Il essaie de le frapper dans le chest. Chaque bombe qu'il prend veut dire quelque chose. Bob ben, il n'a pas l'air fort dans le match, mais c'est ça le but. T'sais. Merci. Super bon match, Joe. Euh... Dans le cas du bon match que je t'ai recommandé, euh, c'est une histoire ben oui. de pirate puis de vol de manteau, si tu te rappelles bien. Ben oui,
0: j'ai. Comment dire? J'ai apprécié, j'ai aimé ça. Euh... Je le recommanderais. Dieu. Je, je dirais que juste pour Pierre-Carl Ouellet, d'après moi, dans son plus grand match en carrière, Brett, dans ces années-là, pouvait se battre contre n'importe qui. Puis je pense qu'il prenait un plaisir à. Être capable de mettre over n'importe qui. Là, il y avait eu des matchs là, contre, contre Akushi, contre Bob Backlund. Des gars qui, qui ont été rapidement utilisés au top avec Brett. la fit euh, ça n'a pas duré longtemps, cette histoire-là. Mais non, j'ai aimé le match. Euh, C'est sûr que ce pas un five-star. Euh, si si j'avais à mettre des étoiles, là, mettons, trois et demi, ce qui est très bon pour un... Pis, ce que j'ai remarqué là-dedans, je n'ai pas connu le live, cette run-là de Laffitte. Euh, son look est hot dans le ring. Il n'est pas, pas comme cartoon pirate. Là, il est comme tout, euh, tout en noir. C'est un monstre, pierre Tu euh, sais, Je t'avais parlé la semaine passée là, du euh, suicide dive. C'est un plongeon entre la deuxième et la troisième que pierre carl Wallet fait. Étrangement, c'est Brett qui commence le match avec un suicide dive. Fait que, tu sais, utilises le signature maneuver de ton adversaire. Puis il tombe quasiment ça tête. Il pogne un flip, là, il rentre dedans, puis il arrive comme sur le dos. J'ai rarement vu un suicide dive pris aussi. Euh, Violemment,
1: ben c'était dangereux. Brett ouais. a comme tombé sur le dessus de la tête mm -hmm. puis il a roulé juste avec son momentum. Il aurait ouais. pu se casser
0: le coup. Mais ça a bien été. Fait que non, le, le match, euh, la promo en partant, là, tu me l'avais compté, mais Brett qui se plaint à propos de son manteau. Picio qui punch des deux mains, j'ai remarqué, j'avais jamais remarqué ça, mais il punch autant de la gauche que de la droite, puis ses punches sont hautes. puis j'en parlais l'autre jour, le striking super important pour moi, Picio il a un beau striking, une des choses que j'ai entendues sur Pierre-Carl Ouellette, qui était peut-être une de ses faiblesses, c'est qu'il était très lourd, T'sais, lourd, vous allez me dire, il y en a des plus lourds que lui, mais il y a des lutteurs qui ont le don, de paraître moins lourd qu'ils le sont pour leur adversaire. Puis Pierre-Carl ça a l'air qu'il y a bien des affaires qu'il ne pouvaient pas faire parce que l'adversaire n'était pas capable de. Mais ça n'a pas trop paru dans ce match-là, sauf peut-être sur un crucifix, un moment Bien aimé aussi, Lawler au commentaire, qui est toujours efficace pour planter Brett. Puis il y a Lawler, un autre qui a eu une fiode avec Brett, puis ça a été très bon. Euh, fait que c'est ça, tu il y a le Fireman's Carry en front flip que P.C.O. a fait, que j'ai bien aimé. Fait que le match correct, là, pas, euh, pas débile, mais, tu sais, de voir pierre Carl Ouellet
1: être un main eventer quasiment, c'est hot. Là. Ben, surtout plus de 20 ans avant la run qu'il y a actuellement, puis P.C.O. qui est ouais. un des gars les plus bouqués actuellement dans les indies. Euh, il, est au, il est vraiment très en shape, puis euh, là, il lutte aux States, puis euh, il est booké un peu partout, euh, dans une feud à haut profil contre Walter, puis... Euh, généralement, je te dirais, les, les commentaires sur ces matchs sont étonnamment très bons. Oui,
0: hein? mais en tout cas, tu, après que tu me dis ça, j'étais curieux. J'ai vu le match contre Walter à IWS à RDS l'autre jour.
1: Ah oui, dans le ring carré de sable, là, de 2 de, par 2. Le hein?
0: ring de 6 par 6 à peu près. J'ai pas compris vraiment, euh, à part le ring, là, le match, euh, Pierre Calouet est dans une genre de gimmick ha-ha-ha, euh, avec un genre de moteur qui lui sert de manager, puis un donné, il, il est out, puis le, le, le moteur vient lui installer des câbles à booster sur oh, les bon. Mais ça, c'est AWS j'avais ouais, pas vu fait ça. Fait euh... que là, il reçoit une décharge électrique, puis il, il, il fait comme un all-cup, tu sais, il devient invincible par
1: la suite. Là, ouais, ouais, je pense qu'il a reçu beaucoup de coups sur la tête, puis si, ou oh, soit ça, ou il boit de l'essence dans ces temps-là. en tout hein. cas,
0: il est, il est encore capable, là, loin de mes. Mais...
1: <coughs> C'était un peu
0: ridicule ce match là puis le ring moi il me... le ring en plus il est mou tu sais on dirait qu'il marche sur un tapis qui renfonce euh, j'ai bien de la misère, j'ai eu bien de la misère à regarder ce match-là, puis je me suis forcé, je l'ai regardé au complet, je t'ai envoyé quelques passes euh, que j'ai filmées sur ma télé. Ouais. Parce que je trouvais ça. Euh, ben, c'est
1: un peu dur à regarder, effectivement. Dur, Mais là, tu sais, comme là, je t'entends euh, un peu chier sur le ring de l'IWS qui n'est pas beau puis qui n'est pas bien hot. <rire> puis tout ça. Euh, le sujet aujourd'hui que je veux qu'on aborde ensemble, c'est un petit peu euh, nos origines puis notre parcours dans le monde de la lutte indépendante. T'sais, si on fait un genre de, une genre de rétrospective là-dessus, euh, où on a commencé, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on s'est rendu, puis euh, c'est des humbles débuts, ce qu'on a fait dans la lutte indépendante. En fait, ça a été humble tout le long, là. on ne ben s'est oui. pas rendu à haut profil, puis c'était voilà. correct de même, mais euh, on a commencé ensemble à peu près en 96 euh, à faire de la lutte « backyard » à s'essayer. Se, on était très gros en passant, « out of shape », pas en forme du tout. Calic on n'était pas en forme. On roulait sur la poutine puis de la peine. C'était ça notre <rire> régime. Là, Manque de confiance, poutine, beaucoup de larmes. Puis on se faisait très mal. Puis d'ailleurs, quand on a commencé à se pratiquer dans la chambre à jour au deuxième étage, des planchers, tu sais, qu'on dirait en papier. C'était une maison
0: ancestrale qui avait été transformée en duplex. C'était zéro insonorisé. Là. Il n'y avait aucune insonorisation. Puis nous autres, on prenait des bombes sur le plancher. Puis au sous-sol, au, sous au premier étage, c'était le, le, le père de mon beau-père, donc euh, mon genre de grand-père par alliance, il était rendu peut-être à 80 ans à peu près, là. monsieur Théoré. Euh, puis <rire> quand on luttait, il son, son, son luminaire en bas il
1: bougeait. Oui, était... c'est ça. Il y avait un lustre en haut de la table de cuisine, ouais. puis il shake au point de presque décrocher tu sais, <rire> ses armatures, ce qu'on adorait. Moi, plutôt, on trouvait ça drôle en salle. Ouais, puis il appelait. Il nous appelait, puis
0: là, 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 les jeunes, là, arrêtez de vous tirer à
1: la lutte. Ouais, il appelait ça tirer à la lutte. Fait que moi, puis jour, on se disait souvent, hey, on va-tu se tirer à la lutte? Puis là, savoir qu'on dérangeait quelqu'un, ça ajoutait beaucoup au plaisir. Ouais, ouais, on n'était pas. Euh... Surtout une personne âgée qui ne peut pas se défendre. Ouais. Donc, on était très cave, là, en passant. Puis une, une des choses qui a failli faire débarquer le lustre à M. théoret OK, moi, pis jour, on voulait inventer des prises parce qu'on était cave, obèse et cave. Puis, à un moment donné, <rire> j'ai dit. <rire> ça c'est, écoute, on parlait de dégradation dans le dernier épisode là. Euh, Joe me prit sur ses épaules un peu en, en, en sac de patates okay? dans le fond, j'avais mon ventre à côté sur son épaule, comme s'il me transportait puis il a juste laissé glisser mon torse un peu dans son dos, puis il me tenait les deux mollets euh, avec ses mains en haut de ses épaules puis moi j'avais la tête par en bas, comme un 69 mais inversé à ouais. Puis comme là, tu si Joe... voulais me manger le cul j'ai essayé, mais ça allait ouais. trop vite puis, je me rappelle qu'à ce moment-là, Joe, il s'est pitché à genoux en me tenant comme ça. Je sais pas... Qu'est-ce que lui ou moi pensait qu'on allait accomplir avec ça? Mais ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé de tout mon poids, les deux épaules sur ses jambes. Sur mes cheveux. Sur les.
0: <rire> ça a fait très, très mal. Je
1: pesais 230 livres dans cette là Toi, t'avais
0: mal à la tête. Moi, j'avais mal aux cheveux. Ben, écoute,
1: la raison pourquoi j'avais mal à la tête, ma tête dépassait. Là. Puis tu t'es pitié. <rire> on aurait pu mourir. Je suis tombé les épaules sur tes tendons d'Achille. Les deux, on a hurlé. On est tombé, on s'est laissé choir. Les deux, étaient couchés à terre, puis on a gémi pendant à peu ouais. près 10 minutes. Si ta mère entrait à ce moment-là, c'est sûr qu'elle pensait qu'on venait de baiser. <rire> on était couchés les deux à terre, puis on était là. J'étais plus capable de me lever. J'avais le cou, mais on était crampés. Mais je me souviens que
0: quand j'étais tenu dans le move avant de le faire, j'ai fait, « Hey, Steph, c'est un genre de inverted... De... » Driver ça là puis t'as fait non 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 puis je <rire>
1: oh man c'est une des fois que j'ai eu le plus mal mais ça c'est nos débuts dans la lutte ouais ben puis... c'est ça on, on pognait
0: des verticals vertical souplex sur le balcon là puis on essayait de se tenir comme en chandelle en, en chandelle à la British Bulldog le plus longtemps possible puis là on... Dans notre tête,
1: là, on commençait à s'en aller quelque part. Ben, on était deux professionnels dans notre tête. Puis moi <rire> puis Joe, encore dans notre totale désillusion, on se disait qu'on allait devenir le Montreal Alliance. Okay? Puis là, on, on disait ça aux gens. On disait « moi puis Joe on est le, en anglais, ouais. le Montreal Alliance ouais. ». Puis là, on se mettait côte à côte puis on flexait nos biceps, mais c'était juste de la graisse. Je, juste du gras. Du cholestérol, tout le kit. T'sais, on avait tout ça. Des, des, des bras blancs gras. <rire> c'était
0: <'était, rire> l'Alliance de Montréal, mais en anglais.
1: Montreal Alliance. Ouais. Heureusement, on n'a jamais transporté ce gimmick-là. Euh, <rire> en 1999, moi, j'ai eu une super, un, un flash de génie, une super bonne idée. Euh, j'ai lâché l'école. En secondaire 5... <rire> Qu est ce qu'il
0: y a? Étais rendu.
1: Oui, puis <rire> le pire, c'est que j'avais lâché l'école un an avant. L'école m'avait repris au régulier. J'avais manqué plein de cours. Tu sais, Dans ce temps-là, il y avait moins de pédagogie, je pense, puis ils checkaient moins ça. J'aurais dû être en, en cours spéciaux de, de drop-out. Ils m'ont remis en secondaire 5 régulier. Je te dirais, avant le mois de décembre, j'ai décidé de lâcher l'école euh, parce que je voulais devenir un lutteur professionnel. Ouais. Bon, c'était pas mal ça. Ça a-tu bien été, ce plan-là, tu penses?
0: Ben, tu es devenu lutteur professionnel. Là, professionnel,
1: j'ai fait un total de 20$. 20$. Oh, puis même ça, que j'étais surpris de l'avoir. Ce mais... soir-là, c'est moi qui aurais dû l'avoir, ce 20$. Tu aurais dû avoir un peu plus, dont les frais d'ambulance. De... Euh, en tout cas, on, <rire> on va y en arriver parlera. tantôt. 1999, ce que j'ai fait, c'est que je, je me suis inscrit à l'école de lutte de Marc Le Grizzly, euh, à la NCW, dans ce temps-là, qui était la genre de sommité de lutte au Québec. Euh, C'était la fédération la plus établie, puis tout ça. On a pris 5 cours, euh, ça n'a pas super bien été. Euh, j'avais le dos en sang, ouais. je ne coulais pas de sang, mais tous les pores de ma peau mm -hmm. dans mon dos étaient rouges, écarlates, parce que prendre des bombes sur un ring, là, je vous le dis, euh, malgré ce qu'on voit à télé, ça a l'air bien comique, ça fait très mal. Surtout quand tu es gras, blanc, puis tu ne sais pas ce que tu fais. Non,
0: puis euh, je m'excuse, mais moi je pense j'en ai pris un cours seulement, mm -hmm. avec Marc et toi. Je ne crois pas vraiment, par la suite, là, pour avoir un peu lu sur le sujet, le, le, le style d'entraînement que Marc Le Grisly, euh, prônait, c'était le, le, le old school style. C'était vraiment, euh, l'idée, c'était quasiment de briser le moral de la recrue euh, avant qu'elle commence. Avec l'idée dans en, en tête que c'est difficile. Puis c'est vrai que c'est difficile, là, la lutte professionnelle là, des gars. c'est Zane, là, il, est, il est out pour un an. Les deux épaules finies, que j'ai entendu ouais Oui,
1: c'est euh, les deux coiffes du rotateur ouais. dans chaque épaule. Il, il raconte que quand il est dans sa chambre d'hôtel, il a de la misère à tirer ses couvertes pour s'abrier tellement qu'il a mal. Mais dans le ring, son corps est tellement habitué de faire les mouvements qu'il est correct. C'est fou. Mais en tout cas, l'idée, c'est...
0: On va le montrer que c'est dur. On va le montrer que ça fait mal. Puis comme de fait, moi, j'ai pris un cours. Le lendemain, je travaillais accompagné à mon père. Puis il fallait que je monte, puis je descende les marches. J'étais quasiment incapable de descendre les Monter, ça allait pas si pire. Descendre les marches. Il y avait des muscles qui n'existaient qui pas avant le jour-là. Dans mes cuisses là, qui, euh, qui avaient vraiment, euh, vraiment mal. Puis j'avais la même affaire que toi. Après un seul cours, le dos, c'était une gale. Mon dos complet, Puis quand même, je je me, je me frottais avec la main dans le dos je dis Colin, c'est quoi ça, genre? Puis je me la suis peut-être
1: c'était la lettre.
0: C'était comme si j'avais saigné du dos au complet à force de. Mais c'était bump après bump. là On a pris peut-être une centaine de bombes. J'exagère pas. Non, là. Non. Euh, on a fait. Le cours durait 2-3 heures, c'est ça consistait à courir les cordes qui prendre des bumps. Mais prendre des bumps, là, euh, on est. Euh, on commence assis, puis on prend des bumps là, pendant le Bump travail, étant de
1: tomber sur ouais. le dos pour les gens qui ignorent le terme. Là, on prend pour acquis que tout le monde comprend, ouais. mais. On était assis sur le dos, on, on se laissait tomber euh, en, comme en se rabattant vraiment rapidement vers l'arrière. Puis on plaçait nos bras en position de croix, en tapant le ring pour absorber une partie du choc.
0: D'un bras. Fait que là, tu viens avoir mal d'un bras aussi. Coudes, les coudes, c'était épouvantable. Puis là, on commence assis, mais après ça, on le fait, on le fait trois quarts, là, en gardant les pieds à terre. Puis après ça, on le fait en kickant. En en levant les deux jambes dans airs, là, fait Ou est-ce que, que
1: les hanches ne doivent pas toucher à la terre puis le bassin, il faut vraiment que ce ouais. soit juste les omoplates. Euh, Mais euh, ça, ça nous a quand même donné une, une base. Bien là, c'est drôle que tu dises ça. Parce que j'ai pris cinq cours avec Marc. Euh, je travaillais dans ce temps-là chez Sport Expert et Intersport. Il y avait une division Intersport puis il y avait une petite boutique dans le centre d'achat Saint-Eustache. Là, on parle, de, euh, on parle de 2000, de l'an 2000. La révolution commençait, j'avais je... lâché l'école, j'allais faire ma carrière en tant que lutteur. Puis je travaillais au Intersport un matin, puis il y a un monsieur qui s'appelle euh, Stéphane Beaupré qui est venu s'acheter des pantalons d'entraînement. Puis, euh, il m'a dit, nous autres, on a un dojo de karaté, puis là, tu sais, je veux, veux m'acheter des uniformes, je veux que tout le monde ait les mêmes pantalons adidas, puis tout ça, puis là, je trouvais ça intéressant. Genre, ah, un dojo de karaté, c'est cool, c'est-tu proche d'ici? C'était à deux coins de rue d'où est-ce que je travaillais. Puis, il dit, justement, il dit, tu connais-tu quelqu'un qui peut donner des cours de boxe ou de kickboxing? ou de... Puis là, moi, <rire> éclair de génie, un peu le, le, le concept de Richard Branson. Quand tu sais pas faire quelque chose, dis oui, puis trouve comment le faire après. Fait que moi, ce que j'ai dit, c'est ben moi, Stéphane, je peux donner des cours de lutte. Puis il m'a regardé puis il a dit ah oui. Puis moi, tu sais, j'avais pas le physique de l'emploi, mais je dis oui, je suis prof de lutte moi. Je peux <rire> apprendre la lutte aux gens. Je suis formé puis tout ça là. Il dit ben là, crime, ça la donne. bien, on cherche quelqu'un. Faudrait que tu viennes voir le local. m'a te présenter à mon frère Sylvain. Puis tu Lui voulait euh... juste partager les frais quelqu'un. Oui. T'sais... Clairement, mais moi, j'ai vu une opportunité là ben, pour oui. mon rêve. Fait que j'étais allé rencontrer ces gars-là qui étaient euh, dans le sous-sol d'un dépanneur humide, très petit, avec des tatamis partout, puis pas de ring. Parce que le plafond, si tu sautais, tu te cognais. Bien, pas tant que ça, mais tu sais, c'était un plafond de 8 pieds à peu près. Une maison traditionnelle, c'est 9 mm -hmm. pieds. Bon, mais ben, c'était un pied de moins que ça. Puis, euh, j'ai visité le dojo, puis j'ai dit « Ok, combien ça coûte? » Puis, il m'avait dit que c'était, mettons, 200$ par mois. Euh, ok, mais ben parfait. Écoute, euh, je, vais, je vais signer une sous-location pour le local, puis je vais venir donner des cours ici le lundi et le mercredi à toutes les semaines. Parfait. Puis ça a commencé de même. Là, j'avais aucune idée ce que je faisais. Donc, on a commencé en 2000 où est-ce qu'il y avait moi, toi, Ben, l'animateur euh, jeux vidéo films d'horreur, Alex, un autre de nos amis. Ça, c'était les quatre qu'on a commencé vraiment à avoir le dojo. Puis, euh, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'on a trouvé deux vieux matelas d'hôpital turquoise. Puis, euh, c'était deux matelas d'hôpital used, des matelas en plastique. Mm -hmm. Le tissu était déchiré. Écoute, c'était dégueulasse. Là. Il aurait pu avoir n'importe quelle maladie vénérienne là-dedans. Nous, on se lançait là-dedans en chest. Pour nous, c'était un ring, ça. Deux... Tu ne l'avais pas fait recouvrir. Après, oui. Ouais. Mais c'était deux... initialement deux matelas d'hôpital déchirés qui se défaisaient l'un de l'autre quand on se lançait dedans. Oh ça, c'était notre ring. Fait que Quand je t'entends parler du ring de l'IWF qui est ici, on aurait tué dans ce temps-là pour avoir ça, mais on n'était ben pas oui, à télé. On ben était ben pas oui, c'est ça. Je comprends. Là, euh, y a Il y a-tu de quoi tu veux ajouter là-dessus, toujours dans nos humbles débuts? Euh... Eh hey boy,
0: euh, ben, je pense que tu as bien résumé jusque-là. Euh, tu sais, puis c'était comme. Euh, moi, je trouve ça audacieux de ta part. Euh, que Mais c'est ça
1: f... audacieux ou vraiment stupide? Euh,
0: ouais, c'est ça. C'est un mélange des deux. Parce qu'en même temps, il n'y a, a rien, là pour la lutte professionnelle qui encadre ça. Pas d'organisme. C'est ça, de, de... ça là, de fédération euh, que ça prend une carte ou quelque chose. Ça, au hockey, tu peux même pas être coach, je pense, dans le hockey mineur sans avoir fait des cours quelconques. C'est ça. Euh, T'avais fait cinq cours, mais tu étais quand même un observateur euh, de... De la lutte de longue date puis tu sais même quand on tu sais avant qu'on commence à en faire là on en a parlé on allait louer là des cassettes là à pu finir on regardait de la lutte là c'était comme on en consommait euh... on en
1: consommait plus qu'on en regardait. Oui, mais c'était tu... une
0: obsession tu tu t'avais tu avais quand même la qualité d'être capable juste avec ton œil d'observateur de décortiquer puis de voir parce que je vous rappelle là, à, à cette époque là euh, la lutte avait pas été encore là euh, euh, tu sais spoilée là dans partout, partout là aujourd'hui là on entend là en détail chaque on pourrait quasiment euh, euh, demain matin, partie d'une fédération, là, puis on a... — Recréé la hiérarchie. — Recréé, là on sait, on sait -ce prend, là, on sait qu'est-ce que ça prend, on sait qui fait quoi derrière, euh, tu sais, dans ce temps-là, on savait même pas, à la limite, là, qu'est-ce qu'il savait avant Ou match. — qui se C'est ça, ouais. ça, on était... Tu sais, puis tout avait quand même bien décortiqué la game, je pense, euh, puis en dans de cinq cours, je crois quand même que tu étais capable, peut-être pas de le livrer toi-même comme un lutteur de haut niveau, mais étais quand même... Puis tu faisais juste euh, la base là, avec les gars. Ben, C'est
1: ça. T'sais, nous autres, dans le fond, euh, quand on a commencé ça, c'était une, une gang d'amis. Puis là, on s'y met à faire des affiches euh, dans les écoles secondaires pour les jeunes « voulez-vous devenir lutteur On a appelé ça la New Generation Wrestling, la NGW, qui était hum. un nom quand même inventif. Évidemment, un nom anglais, parce que la lutte, ça se passe en anglais. Oui. Encore aujourd'hui, juste encore ça partout euh, au Québec. C'est ça, même les fédérations québécoises, pour la plupart du moins. Puis, euh, en 2001, on a fait notre premier spectacle. Puis, entre 2000 et 2001, euh, on, on s'est ramassé avec une quinzaine de gens qui se sont inscrits à la dite école. Ou est-ce que, moi, je leur montrais ce que je comprenais et savais de la lutte, puis je leur transmettais ma passion puis ma vision des choses. Qu'est-ce qui était important, comment vendre, la nuance entre un heel et un babyface, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment bumper avec les, avec les, les cinq cours que j'ai pris. Puis euh, ça a fait ce que ça avait à faire, puis en même temps, on n'avait pas de ring, pas de corde on n'avait pas le droit de mettre de souliers dans le dojo, non. donc on se battait nu bas. On avait l'air d'une gang de clochards, là, carrément. <rire> Puis, pas de costume de lutte, proprement dit. C'était des T-shirts manches mm -hmm. coupées, des, des pantalons, euh, des, même en jeans, des Short, shorts cargo jeans. Puis, on a fait notre premier show euh, le 22 avril 2001. Incroyablement, Joe, dans le petit dojo, on a organisé un tournoi, d'ailleurs, qu'on a préparé et rodé pendant trois mois. C'était surtout moi et Joe qui a écrit ouais. le show, l'ordre qui allait affronter qui dans le tournoi pour couronner le premier champion NGW. Ton père nous a fait don d'une ceinture que j'ai encore, qui a gravé à son atelier puis mm -hmm. tout ça. On a fait sold out, Joe, à ce show-là. Il y avait au-dessus de 90 personnes dans le mini-dojo qui n'était pas vraiment plus grand que mon sous-sol. Chance les pompiers sont pas passés. Ça devait même pas être légal de rentrer 75 personnes là-dedans. Ah, Écoute, c'était tight au point qu'il y avait des gens debout dans les coins des pièces parce qu'il n'y avait plus de place assise. Puis c'était beaucoup des membres de famille puis des, des fans euh, oui. casual.
0: Ben, c'était les, les élèves vendaient, mettons... Euh ex billets par élève. Fait que oui, c'était des... Il y avait quelques fans de lutte qui s'étaient intéressés, mais c'était beaucoup de, de, de familles, des, euh, des élèves. Donc, pas, des, pas une foule de connaisseurs du tout. Puis je me souviens qu'on on avait euh, écrit chaque match à la virgule près. Là, ouais. Je veux dire, scripté, il n'y avait pas d'improvisation. Puis je pense que c'est correct, avec des débutants, euh, de faire ça comme ça. Pour moi, Ronda Rousey, c'est le parfait exemple de euh, quand un match est bien writé, quand un match est bien écrit sur papier, tu peux mettre deux, euh, deux, deux gars qui savent pas lutter ou presque, puis donner un bon match. Pour moi, un autre exemple de ça, c'est Bruce Willis dans Pulp Fiction. Tu, sais, tu, tu prends un acteur moyen, tu lui donnes un directeur génial, puis tu l'encadres super bien, plan par plan. Ben, c'est ça, puis
1: c'est un peu ce qu'on a réussi à faire avec les matchs. c'est Il y avait Hugo, le petit frère d'Alex. Mm -hmm. C'était un petit enfant chétif de 14 oh, ans, oui, tout Écoute La réaction de la foule, grâce à la façon qu'on est... Là, Ça a l'air... Euh... C'est sans prétention, là, mais ça a fonctionné. Ce pas des fans de lutte, puis on a réussi à les faire embarquer émotionnellement. On a réussi à connecter avec eux, malgré qu'on était nu bas, pas de costume de lutte, personne n'était en shape vraiment là-dedans. Joe, toi, tu étais physiquement imposant comparé aux autres. Mais, mais... je Non, puis tu n'avais pas besoin, parce qu'on a bâti le show autour des forces et faiblesses de chaque personne dans le tournoi. Euh, fait que ce show-là, ça a été super. Puis euh, après ce show-là, on était jeunes, on avait 19 ans. On a commencé à se croire. On était prétentieux. Pas hein? mal. Puis c'est correct. On, on, avait, on, on était comme des jeunes coqs, puis on se trouvait pas mal cool. Puis euh, on avait entendu parler d'un tournoi à deux montagnes qui s'appelle Tournament of the Icons qui était organisé par la IWS. IWS qui est la fédération qui ont euh, mûri et mis sur le, sur le terrain québécois Kevin Owens et Samy Zayn, entre autres. Puis euh, on est allé voir ce show-là, toi puis moi, Joe, en tant que fans parce qu'il y avait mm. Jake the Snake Roberts et Jim the Anvil Nightheart. J'aurais pas manqué ça, là. Jamais. C'était à côté de chez nous en
0: plus. Oh, oui. Tu sais, mais même si euh, on, on va parler euh, du show, tu sais, c'était pas nécessairement des grands matchs. Là. Jim et Jake euh, étaient pas mal finis déjà. Mais. Euh...
1: mais Il était soit en veille le lendemain ou pendant de crack. <rire> c'était un des trois. <rire> puis pour vrai, là. Tu sais, C'est même pas pour être comique. Il ouais. euh, y avait des drogues impliquées. là.
0: Mais sais. je me souviens qu'on est, arri est arrivé là, puis c'était comme si on allait voir un. Euh, la WWE. Là, on, on était, était première excité, rangée. On était arrivé de bonne heure, On avait eu
1: des places première rangée. On s'est fait des pancartes ouais. écrit Got NGW dans le même euh, format de police de lettre que Got Milk. Il ouais. y avait des annonces Got Milk dans le temps. Puis là, on avait des pancartes. Puis on n'arrêtait pas de brandir les pancartes. On chantait NGW <rire> juste pour attirer l'attention ouais. sur nous. Mais ce que ça a fait, ça, euh, c'est que les gens de l'IWS. Puis ça, c'était présenté dans une place où il y avait au-dessus de 800 personnes. Ouais. Les propriétaires de l'IWS, on a attiré leur attention. Puis on dit, c'est quoi ça, NGW? C'est qui les gars qui les pancartes?
0: Mais juste avant qu'on se rende là, je veux juste parler un peu de cet événement-là parce que, oui, on était prétentieux, on a fait nos petites chants NGW, mais on a apprécié le show quand ouais, même. Sûr.
1: on était des super bons fans. Puis ça. on
0: était des bons fans. Puis on, nous, on aimait ça réagir au bon spot. Si ça devient mauvais, puis pathétique, on peut être vraiment débarquer. Mais on continue à faire du bruit, mais on va peut-être rire un peu. de, On va se faire du fun davantage. On va se mettre over un peu. Mais euh, je me souviens qu'il y avait Carl Leduc sur le show. C'est lui qui a gagné le, le, le tournoi. Puis Jim Neidart était dans le tournoi. Puis je pense que Jim Neidart avait perdu contre
1: Carl Leduc. Ça se euh, ouais, c'est ça. Puis euh, ben, Jim et Jake s'étaient affrontés aussi. Ils ouais. n'étaient même pas ensemble. Puis donc. Je
0: me souviens on avait gueulé tout le long du show. Puis moi, j'étais juste content de voir Jim puis euh, après, quand Le Leduc a célébré euh, sa victoire, il a dit « En tout cas, je suis vraiment content de gagner. Je suis vraiment content d'être à deux montagnes. Euh, en tout cas, cette, cette, cette ceinture-là, je ne me souviens plus des mots exacts. » mais ben moi, je m'en souviens, est-ce ah, que tu ben, me permets? Carl
1: Leduc a dit, après avoir, euh, mettons, célébré sa victoire avec la ceinture, après ça, il a dit qu'il voulait remercier des gens. Puis il a dit « J'aimerais ça remercier ». Mon père Paul Leduc, Paul Leduc qui était un des frères Leduc euh, du fameux tag team les Leduc. Je voudrais remercier mon père de m'avoir appris tout ce que je sais. Je voudrais remercier Stu Hart et la famille Hart. Je me suis entraîné au Dungeon, puis c'est grâce à eux que j'ai réussi à élever ma game en tant que lutteur professionnel. Puis je voudrais remercier ces deux gars là qui <rire> a pointé moi puis Joe. Puis, écoute, on a tellement crié quand il nous a pointé. Il a nommé Stu Hart, <rire> la famille Hart, qui est la dynastie du Canada. Il a nommé son père, qui est une légende, puis moi, pis toi.
0: Oui, ben parce qu'on avait vraiment été des bons fans
1: tout le long. Puis, on pis... appréciait. C'était un des seuls qui parlait ouais. français
0: dans le show. Puis pis... Après, tu as fait un beau geste pour moi, parce qu'il est venu nous voir, nous serrer à la main, car... Karl Leduc, après ça. Puis, euh, tu t'avais dit à Karl... Mon chum Joe, euh, c'est vraiment... Euh, Jim knight c'est son idole, puis tout aussitôt que t'as dit ça, il est parti chercher Jim, puis il est mmh. revenu avec Jim, puis Jim me serrait à la main. fait, que, On a perdu Jim euh, on a perdu Jim la semaine passée, mais ça on va toujours m'en rappeler. Euh, T'avais glissé un mot pour moi, puis euh, moi j'avais peut-être 18, 18 ans dans ce temps-là. T'avais
1: 19, oui.
0: Ouais. J'ai bien impressionné de serrer la main. Euh, ben,
1: crime, surtout dans ce temps-là, on était du, des vrais marques. Là. Du big rhino. Mais ouais écoute, c'est un moment inoubliable dans notre vie, ça. Puis, pour en revenir à ce que je disais tantôt, mais c'était une super bonne parenthèse mm -hmm. Joe d'ailleurs, c'est cool qu'on parle de Carl Le Duc et de, de cette réaction-là à la fin. Les gens de l'IWS, ils se demandaient c'était qui les deux gars qui ont crié tout le long du show puis qui ont même ils ont eu une mention de Carl Le Duc dans le ring. Ils ont des pancartes, c'est quoi mm -hmm. ça, JW On a fait un autre show dans notre petit dojo, le 8 juillet 2001 encore, encore à guichet fermé, au point que... Là, il n'y avait plus de place pour rentrer. Il y avait des gens dans ouais. le, le corridor d'escalier qui se passaient la tête là-dedans. Puis euh, Joey Fitzmaurice, qui est de Green Phantom, que des gens connaissent euh, au Québec, qui est quand même bien établi depuis longtemps, euh, il est venu avec The Arsenal. Euh, lui et Joey Fitzmaurice sont venus, se sont assis, puis ils ont écouté le, notre show. Puis ils étaient en avant, première rangée. Ils sont venus, ils ont passé d'un show où est-ce que Jim Knighthart et Jake Roberts étaient bouqués à venir voir des jeunes sur un tatami euh, faire semblant d'être des lutteurs, puis ils ont été impressionnés par le show. Je me souviens de ça, Joey, après le show, est venu nous voir, puis il a dit « Great show, guys, I'm impressed ». Vous me rappelez de moi quand j'ai commencé avec l'IWS, puis j'ai vraiment trouvé ça très, très, très cool. Là.
0: Moi, j'étais intimidé avant le show quand j'ai... C'est comme, comme si tu joues Bantam A, puis t'entends qu'il y a un oh, okay, star, ouais de la, de la Ligue junior majeure du Québec qui, qui est là ce soir tu sais, c'est... Pour moi, c'était comme... Je les mettais peut-être un peu sur un pied piédestal, mais je me voyais pas déjà euh, être remarqué par eux. Puis, euh, puis ouais, j'avais été surpris là, de, de que Joey ait lutté. Je trouve ça euh, quand même euh, humble de sa part.
1: Mais de... est-ce que je peux dire euh, sur ce podcast que Joey Fitzmaurice, un des gars les plus gentils que j'ai rencontrés dans l'industrie de la lutte euh, professionnelle, euh, un, un gars selfless qui pense aux autres énormément. Il euh, n'y a pas de problème à laisser les autres être over sur lui, mais surtout de donner la chance à des jeunes ouais. dans un dojo. Parce que pour faire suite à cette anecdote-là, euh, Joey est venu me voir après le show puis il a dit « J'aimerais ça que toi puis toute la gang ici à la NJW, vous veniez l'année prochaine au Tournament of the Icons 3 » où est-ce qu'il va avoir Brutus the Barber Beefcake dans le tournoi, j'aimerais ça que toute votre école, on va appeler ça une école pour les biens du show, là. Mm -hmm. je ne me prends pas pour un prof, mais c'était oui, ça oui. dans le temps, oui, toute, oui. La, toute votre école, vous allez faire un Battle Royale, donc une bataille royale un peu à la Royal Rumble, tous les élèves là-dedans, puis le gagnant du Battle Royale va affronter quelqu'un dans le tournoi, puis j'aimerais ça te faire rentrer à la AWS. Ouais.
0: Ben, il avait demandé à ce que tu le gagnes.
1: Mais ben moi au début j'avais en tête Ryan, euh, un, des, mm -hmm. un des élèves de l'école parce que je pensais à lui. Puis ah il serait bon lui dans le tournoi. Puis je j'avais tellement pas confiance en moi mm -hmm. dans ce temps-là puis mes habilités tout ça que je me disais c'est pas grave si c'est pas moi c'est pas moi qui vois Joey mais lui il voulait que l'école vienne parce qu'il voulait que j'aille lutter. Oui, ouais, Joe, il voulait que ça soit toi. Puis euh, il n'y avait pas beaucoup de monde
0: d'après moi qui était prête pour tu sais, je suis d'accord que Ryan avait un potentiel immense, il était charismatique, puis il faisait des coups de pied incroyables, mais il était chétif un peu. Tu sais, toi tu avais quand même le frame. Puis je pense tu avais quand même la compréhension pour pouvoir faire un match euh, sans tuer. Mais ça a toujours été, euh, je pense, euh, une défensive qu'on avait d'essayer de, de lutter en fonction de nos faiblesses nombreuses. On n'avait aucune expérience. Puis il y a bien des affaires qu'on... Moi, tu me colles un heptos. je ne vais pas te prendre un, un gros flip sur moi-même. Il y a bien des affaires que je savais qu'il ne fallait pas que je fasse. Tout est, on était capable, je pense, de lutter à l'intérieur de nos limites.
1: Oui, c'est ça. Puis dans ce temps-là aussi, moi, j'étais en, en forme quand même. J'étais plus slim puis fit parce que j'étais tout le temps au dojo à tous les lundis, mercredis.
0: Ouais, tu avais pris ça super au sérieux. T'sais, on, a, on a passé vite, là. mais euh, oui, on n'était pas en forme. Toute, moi, je suis resté pas en forme parce que j'ai pas pris ça au ouais. sérieux que toi. Mais t'sais, toi, un coup que t'es devenu prof... Euh, en étant un peu prétentieux et careless, ben tu l'as pris vraiment au sérieux. Puis tu devenu, tu as perdu 50 livres en une couple de mois. Puis ouais, tu étais en bonne forme physique.
1: Oui, on a encore des photos d'ailleurs de ça. Les tronches qui écoutent l'épisode, si jamais vous voulez avoir ça, je pourrais en scanner quelques-unes puis rire de moi-même un petit peu. Euh, puis Joey, donc, il nous avait invité à faire une Battle Royale. Ce match-là, je l'ai d'ailleurs avec toutes les élèves. Mm -hmm on a tout écrit, le Battle Royale, move par move, séquence par séquence. Super bon. Euh, ben, en tout cas, super bon pour les limites. Ben, faut pas tu... oublier que personne n'avait jamais lutté dans un ring. Non. Donc, on avait lutté sur des tapis, on ne connaissait pas. Se lancer dans les cordes en passant, là, les gens qui écoutent, là, très compliqué. Mm -hmm. Parce que si tu rates tes pas puis ton timing, tu passes entre la 2 puis la 3, pis tu tombes dehors puis tu peux te casser le cou.
0: Ben, toi et moi, on était les deux seuls à avoir un peu travailler les cordes là, avec Marc Le Grizzly. C'est ça. les autres, il a fallu justement le, le, le jour du show, euh, on avait peut-être une heure
1: là pour... Euh, puis justement, puis moi j'ai dit aux gens lancez-vous pas d'un cordes. Utilisez autre chose, on va faire telle, telle mm -hmm. affaire parce que dans une bataille royale, si tu te lances d'un cordes, tu tombes dans les jambes à quelqu'un de tu toute donné, façon. Ouais. Que, on a évité les cordes, on a fait euh, ce show-là au Tournament of the Icons, la bataille royale que j'ai gagnée à la demande de Joey puis j'ai affronté après ça euh, TNT qui était le, un buteur bien établi au Québec dans ce temps-là, qui était champion de la FLQ, une fédération de lutte québécoise. Euh, J'ai perdu en première ronde. Mais surtout, Joe, encore une fois, prendre en contexte, on avait 20 ans, on était backstage avec Brutus de Barber Beefcake, qui attachait ses bottes à côté de moi. Ouais. Ce gars-là, c'est le meilleur ami, ben, c'était, puis maintenant, mm. ça ne va pas super bien ces deux ans passant, mais c'était le meilleur ami de Hulk Hogan pendant presque 30 ans. Puis j'étais un gros fan de Brutus Beefcake quand j'étais petit.
0: Ben moi aussi. Puis euh, Brutus prenait encore ça au sérieux parce qu'il était en très bonne forme physique. Il avait été au gym le matin. Puis il était... Il était top shape. Pareil. Il était costaud. Il était, costaud, euh, il était puis... encore très musclé. Puis je veux c'était un gars qui a lutté devant des, des foules de 50 000 personnes. Puis tu sais, ce pas un jobber. C'était un gars super over, si vous ne le connaissez pas. Euh, c'était celui avec les ciseaux. Là, il faisait t'sais... la
1: prise du sommeil, puis il coupait les cheveux de ses adversaires. Exact. Ouais. C'était
0: du bon vieux années 80. Oh, ouais, ouais. euh, c'était impressionnant là, pour nous autres. Un an avant, on n'avait jamais...
1: On n'avait jamais rien fait. Mais là, on n'aurait jamais rêvé de partager un, un backstage avec Brutus puis Moi, d'ailleurs, j'ai pris mon courage puis je suis allé y parler. Ouais. Je me suis humilié. Euh, J'étais tellement gêné et nerveux que j'y ai posé une question qui n'avait aucun sens. J'allais le voir et je lui dit « Puis, tu tu encore souvent ce personnage-là? <rire> » puis Il m'a juste fixé puis il a, a hoché la tête lentement en faisant « Oui » mais il ne m'a jamais répondu. Là, je suis comme, ah, OK, ben, c'était peut-être pas la meilleure question. Ben,
0: c'était pas une si mauvaise question. Il y ouais, avait, mais... avait près de 12 personnages à WCW. Ouais, je sais bien, <rire> mais bon, ça me dit à ce moment-là,
1: soit moi, je suis cave ou lui, il est juste pas sympathique. Ouais, il est probablement pas sympathique. Puis c'est correct, je comprends, de doit s'en faire poser des questions. Ben, hein. puis c'est
0: humiliant aussi quand tu es rendu au moment de ta carrière ou ce que. Euh, tu vas lutter devant 500 personnes, 800 personnes. Peut-être ce jour-là, ça, ça, ça devait être un, un, un de ses bons shows, cette, cette semaine-là ou ce ouais. mois-là. Mais il est quand même rendu à faire des, des apparitions pour 500$. Piastres, ah, puis là, il est rendu
1: euh, assez gros et gros. Il ressemble un peu à Jabba The Hutt maintenant. Brutus oh? hein, Brutus Beefcake. Ouais. Bon. Mais, même couleur, toute même posture. Il est tout le temps de côté avec les jambes twistées. Euh, mais bon, dans ce temps-là, il était encore en forme Il était fini, mais il était encore en forme quand même Fait que gros, gros euh, événements Pour nous, puis un ouais. rêve devenu réalité Puis ce soir-là, on m'a dit que j'avais eu Le meilleur match de lutte de la soirée Pas parce que j'étais tant meilleur Mais la IWS s'était bâtie autour Du hardcore wrestling Donc des coups de néon, des coups de chaise, des coups de ci mmh. Un peu à la ECW, mais moins bon puis moi, puis TNT, on avait fait un match de lutte pure, traditionnelle. Je l'ai réécouté tantôt en, pré en préparation ouais. d'épisode. Honnêtement, le match est super bon. Bien,
0: je peux comprendre, là, ça dépend c'est quoi l'unité de mesure. C'est sûr que c'est pas le match qui a été le plus populaire de la soirée parce que la foule, la plupart de la foule IWS est là pour voir du sang. On les a suivis à IWS, mais il y a quand même des parties du show qu'on trouvait épouvantables. Moi, la, moi, personnellement, je la lutte hardcore pour être hardcore, puis les néons, puis les tables par-dessus des tables, par-dessus des tables, puis, en tout cas, c'était beaucoup ça. Euh, fait que c'est sûr, que ça se démarquait dans ce sens-là. Puis, tu je pense pas que tu voulais non plus faire du hardcore. C'était hors
1: de la question. J'ai jamais reçu un coup de chaise, un coup de néon, ça. ever, dans ma carrière. Fait dans que, ma carrière. On je est trouve sens. ça drôle de dire carrière quand ouais. je parle de moi. Là. Mais en tout cas, ben de, tout le temps que j'ai lutté, jamais reçu un coup. Ben, Compte Jeff un peu plus tard je, ouais, on n'ira pas en détail là-dessus là on mais a eu un, un street fight où est-ce qu'on a impliqué certains objets mais, mais... rien de trop dangereux là-dedans
0: là. moi respirer de la, de la poudre de néon là. non merci
1: ben il ouais. y a certains gens qui ont fait ça qui sont encore dans l'industrie de la lutte québécoise aujourd'hui oh, vous avez à ouais, ouais. regarder quand ils mais parlent
0: mais tu c'est un... peut-être pas un bon fit pour nous autres là-bas juste... c'est
1: mais... ça euh, suite à ce show-là on a été demandé de revenir pour un, un show qui s'appelle Season's Beatings hmm. Euh, un show qui va passer à l'histoire, euh, surtout pour Joe. Moi, j'étais en tag team avec euh, un gars qui s'appelait Wailing Jimmy Handjob. Okay? Puis moi, euh, mon... j'étais en tag team avec lui, j'ai été sorti de la foule comme si mes adversaires avaient choisi un jobber dans la foule. Puis j'étais habillé avec du linge de rue, t-shirt, jeans, sur les skate. Puis c'était supposé être ça mon entrée à la IWS.
0: Ben, je veux juste mettre en contexte, dans ce temps-là, on allait à toutes les shows. Scratch de les scrapes à Puis il y avait une foule quand même euh, établie là-bas. Là. Ils remplissaient tout le temps la place, puis la foule était bruyante. Mais nous, on avait tout le temps l'endroit où est-ce qu'on allait. On arrivait de bonne heure, on était proche du ring, puis on était très bruyants, puis on arrivait, on arrivait toujours avec euh, un petit entourage. Là. On était peut-être 10, euh, 8, 10. Fait qu'on faisait du bruit. Fait qu'on était déjà un peu comme. Puis on était actifs là, sur les forums là, dans ce temps-là. Là. Il y avait leur site Internet. Puis là, on participait au site. Fait qu'on était déjà un peu connus des fans. Fait qu'il t'avait fait rentrer comme... Il, dé, il lançait le défi à, quel, à un fan de, de remplacer au pied levé un lutteur qui ne s'était pas présenté. Puis, euh, puis toi, tu t'es élevé C'était ça l'angle. Puis là, au moment que tu t'es levé, même on n'avait pas averti, je pense, tout, notre, tout le monde qu'on connaissait autour de nous autres. Fait que c'était quand même... Euh,
1: je trouve pas une si mauvaise idée. Ce et... pas une mauvaise idée, mais euh, je luttais contre Beef Wellington et Kid Kamikaze, ouais. qui était high five dans ce temps-là. Ces gens-là, c'était une impression, mais ils m'appréciaient pas particulièrement. D'ailleurs, Beef n'était pas très discret ou subtil de ce côté-là. Quand, Quand il s'adressait à moi, je voyais qu'il était un peu condescendant. Puis
0: pis... ben, moi-même, j'étais comme un running gag là-bas. Là, ouais. Parce qu'au Tournament of the Icons, qui était un show qu'ils ont produit sur DVD, qu'ils ont rajouté des commentaires, au moment que tu étais sorti pour affronter TNT, moi, j'étais ton, ton valet, comme d'habitude, ton, ton bodyguard, si on veut. Puis il, le commentateur n'avait pas mon nom. Tu, tu pourrais... Il t'avait appelé Irish Mike Luger. C'était comme mon nom, c'était Irish Mike Luger. qui n'avait aucun non, rapport, mais c'était comme un running gag. Fait que là, quand il t'avait euh, euh, choisi pour venir remplacer au pied levé, moi, je t'avais suivi vers le ring. Puis, euh, puis là, Beef Wellington, en gros sarcasme, Il dit non, « Non, 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 nous, on ne veut rien avoir à faire avec Irish Mike Luger. » on prend Zero, là, mais on va se battre contre Zero, mais je veux, je veux que Irish Mike Luger se fasse escorter du building. Parce qu'il est trop dangereux. Parce qu'il est trop ça. dangereux, mais on s'entend, il riait de moi. Là. Puis
1: ça apparaissait. Oh, oui. C'était évident, puis ça, c'était pas grave. Non, ça, non, ça, non, non regarde, j'ai on, on un joué taux dérision,
0: puis euh, c'est... Pour moi, c'était juste un honneur d'être là. là.
1: C'est ça. Fait que là, euh, match avec Handjob, c'est drôle à dire, mon partner s'appelait Handjob, euh, contre High Five, Beef Wellington, Kid Kamikaze. Écoute, je me suis fait donner un coup de pied dans les reins le plus fort que le gars pouvait, d'après moi, c'était volontaire. j'y en veux pas du tout. C'est un genre de baptême, j'imagine. J'ai eu de la misère à marcher pour quelques jours après ça. J'aurais pu être sérieusement blessé. Pas grave. On est loin du point. Là où je veux en venir, c'est qu'à la fin du match, on perd le match, évidemment, mm -hmm. parce que j'ai été un peu présenté comme un jobber avec l'autre gars. Puis c'est bien correct. Il commence à nous kicker par terre, puis tout ça. Puis euh, à la fin du match, ben Irish Mike Luger est arrivé en héros encore une fois c'était supposé être un genre de running gag là. Irish Mike Luger qui est Joe arrive du backstage en courant, glisse sous la première corde puis là les autres ont tellement peur de lui qu'ils sauvent du ring comme deux trouillards puis là Joe il est dans le ring puis il fait comme ah, amenez-vous, amenez-vous puis là il y a un géant dans ce temps-là qui était bouqué à l'IWS qui s'appelait Kurt Lauderdale
0: qui commençait, qui ouais. était euh, une
1: si... recrue c'était ouais, un, une recrue de Jacques Rougeau qui avait été entraîné par Jacques Rougeau le gars était 6 pieds 8, c'était un monstre Là, il était énorme, euh, un géant, mais tu un géant gras. C'était pas un gars musclé, mais c'était quand même, tu le regardais, puis il était épeurant. Il a fait une prise à Joe, est-ce qu'il l'a pris sur ses épaules, puis euh, il l'a comme lancé en bas de ses épaules en se propulsant lui-même par terre, donc total impact euh, pour atterrir dans le ring. Puis Joe s'est pété la tête. Puis là, Joe, ouais. veux-tu prendre la parole, même si tu t'en souviens plus, tu as ben, vu de vidéo plusieurs ben fois? Je
0: peux mettre en scène un peu. Là. Moi, j'avais toujours été le plus gros. T'sais, à la NGW, je pesais 240 livres à peu près. Puis à 240 livres, j'étais « André the Giant » quasiment. Là, aux contrairement aux Comparé aux autres. Fait que me faire prendre comme poupée de chiffon comme ça, là, ça ne m'était jamais arrivé. Là. Moi, d'habitude, je prenais des « bumps » pas de très haut. Puis on l'avait pratiqué dans l'après-midi. Euh, la lutte, c'est fake, tout le monde. On avait pratiqué ça, puis Kurt m'avait dit « Veux-tu l'essayer? » Ça rentre pas mal. J'ai Ouais, j'aime mieux l'essayer avant. » Puis ça avait rentré. Là. En pratique, là, je l'avais... Je dis « Oh, OK, non. » Il dit « Tu veux-tu la refaire une deuxième fois? » Je dis « Non, non, je ne le referai pas une deuxième fois. » Ça va être bon, on va le faire à soir. Euh, je te fais confiance. Mais euh, c'est ça. Fait que, Il, il m'a fait le move. Puis Il y a une des, une des règles quand tu prends un bum, c'est de tenir ton menton... Le plus, le plus près de ta poitrine possible puis de, de, de mettre de la force dans ton cou pour pas que ta tête elle snap à sur cogne le ring le à cogne, ouais. mais des fois cette technique là quand tu prends un bomb de peau t'envoies des lutteurs là, qui se snapent la tête sur le ring euh, mais de pas trop haut, tu ne feras pas une commotion à chaque fois. Là. Mais là, là, un gars de 6 pieds 6, 6 pieds 7, qui... puis là, je aucun mot à dire, un coup sur ses épaules, c'est lui, euh, lui qui décide. Puis là, je pense qu'il en a mis un peu plus. Euh, normal, tu es, es comme primé par 500 personnes. Première Miguel. apparition. Première apparition. Fait que aussitôt que j'ai touché le sol, moi, moi je suis blackout.
1: ben moi, j'étais témoin de ça. Puis euh, j'ose ce qui est arrivé. Encore une fois, j'ai un gif un genre de photo animée mm -hmm. de ce move là Joe, tout de suite, après avoir atterri, euh, il se relève la tête, puis son, son poignet droit, il est comme cassé, un peu position euh, flamand rose. Là, mm -hmm. Il y a comme la, la main croche, puis la tête lève du sol tranquillement, mais il reste couché sur le dos. fait que Là, tu le vois qui... C'est les nerfs là, qui me... Ouais, t'étais toute crispée. Ouais. Là, j'étais là, aïe, ils viennent de tuer mon meilleur ami. Mm. Je m'en rappelle encore. Puis là, moi, il fallait que je fasse semblant que j'avais encore mal dans le coin du ring parce que les autres gars me kickaient pendant que Joe se faisait détruire. Puis là, là, moi, je suis supposé de rouler. il est de se, rouler se, il se tasser du ring pour que le gros fasse un move à Jimmy Handjob, qui était mon partenaire. Il était supposé pitcher lui aussi au bout de ses bras. Mais là, Joe, il était inconscient, couché sur le dos comme un cadavre avec les yeux ouverts, mais tu voyais qu'il était plus là. Puis là, Beef est venu me voir subtilement, qui était mon adversaire, puis il a dit « Hey, il faut qu'il se tasse. » Joe, il faut qu'il se tasse du ring parce que Lauderdale va faire un move à l'autre gars. Puis je dis, Joe, il est out, man. Puis comme j'ai dit ça, le gros Lauderdale mmh. a pris Jimmy Hanjob, il l'a pitché par-dessus sa tête, le plus haut qu'il pouvait, puis Jimmy Hanjob est tombé talon dans l'œil à Joe, mmh. qui était déjà en commotion. C'est un des plus gros coups de pied que j'ai vu rentrer dans le visage de quelqu'un, malheureusement. Puis là, Joe s'est mis à avoir des convulsions. Il s'est tourné sur le côté, puis ses, ses mmh. bras ont croisé. Euh, puis il s'est mis à convulser dans le ring, puis il était blanc comme un drap. Malheureusement, tout ça est documenté sur DVD. Joe, si tu veux, on peut partager ça avec les auditeurs. Ah, éventuellement. Moi, ça me
0: dérange pas, je l'ai vu et revu, puis ça me fait plus, euh, plus grand-chose.
1: Mais, mais... par la suite, Joe est resté 25 minutes inconscient dans le ring. Euh, son œil droit est devenu enflé comme une balle de golf, parce qu'il a reçu le coup de pied de l'autre pendant qu'il était déjà en commotion. Puis il est resté 25 minutes, les paramédics sont venus dans le ring, il y avait une ambulancière qui tenait le coup de Joe. Écoute, il y avait un amas de gens, dont moi, qui était là. Puis Joe ronflait. <rire> il ronflait, mais vraiment. Donc... Puis là, la fille, a dit, attention, bouge pas son cou, c'est dangereux. Puis je dis, ben non, mais il dort. Réveille-les. Réveille-les. Elle dit, non, 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 faut pas le... Moi, j'ai donné une claque à gueule.
0: <rire> C'est là, me... là que je suis revenu. Une Moi, une claque dans ma tête, à ma Ça a duré 30 secondes.
1: Ouais, 25 minutes. Puis là, Joe ouvre son œil parce que son œil droit était tellement enflé qu'il n'y avait rien mm. là, comme un boxeur. Il a juste ouvert son œil gauche. Puis il fait ah, « qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je dis « Jo, man, ça fait 25 minutes que t'es out dans le ring. » Puis je me rappelle le pauvre Jo, man, le désarroi dans son regard, dans son œil qui restait finalement. tu ben, t'étais comme « Oh non, t'es-tu sérieux? » Puis là, l'ambulancière, elle te dit « Ok, je vais te poser des questions. C'est quoi ton adresse? » Puis là, Joe m'a regardé puis elle a fait hey, « Tu connais elle, de me demander ça? » Il regarde l'ambulancière puis il dit « Je le sais pas. Je <rire> m'en souviens plus. » Puis il a fini par se relever par lui-même. Il est allé s'asseoir dans la foule. Le monde, a, en passant, a eu une ovation débile quand il s'est relevé parce que les gens pensaient vraiment qu'il était en danger. Puis en fait,
0: tu l'étais, jour. Je... je me souviens, je restais, mon, mon ancienne blonde à ce moment-là, Mélanie, je la salue, elle nous écoute, euh, était venue avec son nouveau copain euh, regarder le show. Puis quand, quand je suis tombé sans connaissance, son chum, il a dit hm, « je pense que ça va pas bien, là. » Puis il a dit « Non, 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 là, ils sont super
1: bons. » Ça, fait partie, ça fait partie du show. du show qu'il y a deux commotions majeures successives en l'espace d'une minute et demie, tu ouais. aurais T'aurais pu vraiment y laisser ta vie. On n'exagère pas. Ben, je, sérieusement, par la suite, j'en ai vu de
0: la lutte, puis j'ai rarement vu first des matchs arrêtés. Hein. Ben, tu sais, là, c'était vers la fin, mais... C'est une des grosses blessures de lutte que j'ai vues, c'est moi-même qui l'ai subi. Ouais. Après ça, je suis devenu assez, euh, assez nerveux dans le ring.
1: Ben, t'étais plus, euh, mettons, tu faisais plus attention, ouais. hein, Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Ça, c'est notre introduction au monde de la lutte euh, indépendante, on a commencé comme ça. Ça a continué après, pendant euh, plus de trois ans, à la MWF. On n'ira pas en détail sur la MWF aujourd'hui. jour. on va faire un autre épisode là-dessus parce qu'il y en a énormément à dire. Ben,
0: juste la MWF, pour moi, il y a une C'est plus qu'une heure. C'est là, là. qu'on qu a eu du fun. L'histoire là. Là, jusque-là. Pour moi, était pas si le fun ben, à cause de la blessure, mais c'était stressant. Là. La IWS, je ne me sentais pas à ma place pantoute tout Moi non plus.
1: pas euh, Non, c'est ça, je n'étais pas le bienvenu. De certaines, de certaines personnes, oui. De d'autres, non. Puis c'était clair. Il y, y a de la politique dans la lutte. Il y a beaucoup de politique. Puis comme Jericho a dit euh, dernièrement, il parlait que le monde de la lutte, c'est composé de gypsies, de coupe-gorge et de voleurs. C'est vrai que c'est ça. C'est un peu comme une, une fête foraine, là, le monde de la lutte. C'est des nains, des, des personnes déformées. Des... Non, mais tu sais, j'exagère à peine. Hein, mm -hmm. là, pis, euh... La femme à barbe, et j'en passe. Mais en tout cas, pis ce soir-là, on pourrait clore sur notre introduction à la lutte, mm -hmm. euh, d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on a créé avec tout ça. Euh, ce soir-là, après le match, quelqu'un qui s'appelle Frédéric Lozon est venu me parler, euh, qui s'appelait Wonder Fred. Imagine-toi donc. Dans la scène indépendante, un personnage tordant, très talentueux dans le ouais. ring, vraiment underrated au Québec, Wonder Fred, euh, Frédéric Lauzon. On parle de gars qui peut « work in crowd », Fred Lauzon, man. Puis peut... techniquement, il était super bon. Oh t'sais. Ouais. Il m'a approché, lui c'était le propriétaire de la MWF, la Montreal Wrestling Federation, puis il m'a dit « j'ai vu des cassettes de toi dans le sous-sol d'un dojo <rire> ». Puis c'est quelqu'un qui est à ma fédération qui me montrait ça, puis il dit « t'es un vrai bon heel zero, veux-tu venir lutter, je te vois comme un top heel à la MWF. » Puis j'ai tout de suite accepté, puis on arrêterait là-dessus, Joe, ouais, sur notre introduction. Bon, c'est bon,
0: mais ça, ça va être le fun de parler de la MWF. Il y a, il y a des belles anecdotes là, beaucoup de plaisir. Puis... On
1: a plus qu'une heure pour la MWF. Si on fait un autre... ben quand on va faire l'épisode qui fait suite à ce qu'on vient de parler là, on en a là, du matériel des belles pour ça. Belle
0: rencontre. Euh...
1: Bon, mais ben, puis on a côtoyé des gars qui sont au top de la fédération de la WWE ouais. aujourd'hui. Euh, C'était nos, nos compagnons de chambre là, carrément. Puis mm -hmm. des
0: drôles de personnages aussi, des... oui, des gars que je suis fier d'avoir côtoyé comme Samy Zayn, euh, Kevin Steen. Aussi des, des, des gars qu'on qu n'a pas revus du tout,
1: qui vont avoir des belles anecdotes savoureuses. Je comprends, je comprends donc. Euh, Joe, pour les recommandations cette semaine, j'ai voulu suivre la thématique de la lutte indépendante un peu. Euh, le bon match que je veux te recommander cette semaine, c'est euh, le tabarnak de team, donc TDT. Un des membres de cette équipe-là, c'est Mathieu Saint-Jacques, okay. qui était un des premiers « élèves » de la NGW, qui, qui est venu lutter avec nous, puis c'est sûr qu'il n'a pas appris sa technique chez nous, mais ses humbles débuts, euh, il les a faits dans le sous-sol d'un dépanneur, dans un dojo d'arts martiaux, sur des tapis pieds Donc, Mathieu Saint-Jacques fait partie de TDT, tabarnak de team, contre les Young Bucks à la IWS. Euh, ça s'est passé, euh, l'année passée, en fait c'était en 2017, à Scarred for Life, je n'ai pas vu le match. Donc, c'est une recommandation. J'ai entendu juste des bonnes choses puis je veux qu'on l'écoute ensemble. Ah, oh, nice! Euh, c'est TDT versus les Young Bucks, qui est... Young Bucks connu comme étant peut-être le meilleur tag team qui n'est pas signé à la WWE mm -hmm. de la planète. Ouais. Donc, ça va être ma recommandation de bon match cette semaine. Jo, ta recommandation de bon match? Ben
0: Moi aussi, je suis allé dans, la... dans le sujet de la semaine des fédérations indépendantes. Kevin Steen contre Christopher Daniels euh, à la EWR... J'étais à Québec le 10 avril 2004. C'est un des meilleurs matchs de lutte que j'ai vu de ma vie. J'étais vraiment un marque de Kevin Steen. Je savais même pas dans ce temps-là qu'il parlait français comme toi et moi parce que tout se passait en anglais à AWS, puis lui, il est parfait bilingue. Là. En tout cas, moi, mon, moi, à mon oreille, je l'entendais pas, la différence. Puis j'étais sûr qu'à cause de son nom, Kevin Steen, c'était un anglophone. Fait que je me souviens que quand j'allais lui dire bonjour, je disais bonjour en Super <rire> intimidé, puis je, je parlais vraiment pas bien anglais encore aujourd'hui. J'ai un gros accent, mais tu sais, je trouve ça tellement... J'aurais pu avoir des vraies conversations avec le gars. Puis, mais euh, non, j'allais... On avait été là pour voir ce match-là. Ouais, on a fait un road trip, toi, Un puis moi, road eh. trip. Puis pour, pour nous, c'était comme le gars d'ici qui va avoir son tremplin parce que Christopher Daniels, c'était un professionnel, là, un season pro. Puis juste de le voir au Québec, ce gars-là, on aurait été... On serait allé juste pour lui. Puis là, en plus, contre Kevin, fait puis le match a été au-delà de mes espérances. La f... Ils ont mis la foule en feu. J'ai jamais vu. Une...
1: Ben, est-ce que je peux encore nous mettre au over un petit peu, Joe Ben vas-y. La foule dans ce match-là. Okay? <rire> Pour les auditeurs qui vont aller écouter ça, c'est disponible sur YouTube. La foule, c'est moi puis Joe. C'est nous qui partait tous les ouais. chants. Euh, parce qu'on voulait que la foule embarque. Puis on a créé une rivalité entre la section Montréal et la section Québec, parce que c'était à la ville de Québec. Puis il y a des, un contingent de Montréal qui s'est déplacé pour aller voir le show avec nous.
0: Fait qu'on était peut-être sur, je sais pas, mettons qu'il y avait...
1: 300-400 personnes, ben, il y en avait peut-être euh, 75 cents de Montréal, puis le reste de Québec. Mais tous les chants que vous entendez, comme euh, à un moment donné, il y en a un qui dit « Fuck you, Daniels! » Parce qu'on on, on prend tellement pour Kevin Steen qu'on envoie chier Christopher Daniels. Je veux juste que vous preniez le temps d'évaluer ce qu'il fait avec ça. Un vrai professionnel qui écoute la foule. Plutôt que d'être vexé ou d'essayer de nous ignorer, remarquez bien comment euh, Daniels réagit à ce qu'on fait. C'est d'une beauté. Là. En tout cas, ce match-là, t'as raison, Joe il est dans le top des matchs que j'ai vus.
0: Rendu là, j'aurais compris euh, Christopher Daniels de se fâcher contre, contre la, la foule, foule qui ne suivait pas des bouts, mais justement, euh, il, il, avait bien, euh, il avait bien réutilisé ça, puis il avait ramené la foule à se concentrer sur le match. Mais c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Ça l'explique vraiment pourquoi Kevin est rendu ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Il était encore plus spectaculaire à l'époque, d'ailleurs. Euh, puis une petite anecdote sur ce, ce soir-là. Là, on voulait prendre une coupe de bière avant d'y aller. Puis Steph, c'est un naturel heel. On était arrivé là-bas. On, on allait chercher de la bière au dépanneur. Puis il y a des jeunes de, de 14 ans qui nous avaient demandé de leur sortir de la bière. Le Steph il a dit Ben oui, certains, on va sortir de la bière, prendre le 20$. On est rentré en dedans, on est allé voir le gars du dépanneur, puis il y a il y a des jeunes qui n'arrêtent pas d'achaler de, de, tes clients pour leur sortir de l'alcool. Je pense pas qu'ils sont majeurs. <rire> on s'est
1: fait 20$. On avait, on on... Même si ça avait été 2$, moi, on aussitôt qu'ils m'ont donné ça. le cash, j'ai fait Ben oui, mon homme m'a te sortir ça, ta bière. Moi, j'avais déjà mon idée. J'ai passé à la porte. J'ai dit, il y a des jeunes qui caillent dehors. Ils veulent qu'on sorte de la bière. Moi, je suis pas à l'aise avec ça pendant tout qui est allé chasser les jeunes. Il a dit hey « là, de mon dépanneur, restez, puis lâchez les clients. » moi, j'avais un gros sourire en arrière de la ville. Puis je me rappelle qu'après avoir acheté nos affaires, on était cassés dans ce temps-là, même. On est sorti du dépanneur, puis on s'est faufilés en arrière pour être sûr qu'ils ne partent pas en gang après nous. Parce qu'ils ont beau être jeunes, s'ils sont 6-7 jeunes, ouais, ouais. on aurait mangé une salle. Puis on s'est rendu jusque dans un autre bar où est-ce qu'on a pris une coupe de bière, puis bon. Une escapade. Oui, c'était une, une belle soirée, puis ouais. Euh, ouais, un grand match. Oui, donc allez voir ça. Chris Daniels contre Kevin Steen en 2004 à Québec. Euh, le mauvais match, Joe, que je veux te conseiller cette semaine, ça s'est passé à WrestleMania 5 en 1989. Ça a encore une petite touche de lutte indépendante québécoise parce que c'est les frères Rougeau, Jacques et Raymond, contre les Bushwhackers. Donc, j'ai pas besoin... Il y a des Bushwackers dedans, ton tag team préféré, contre les frères Rougeau, qui étaient pas débiles non plus. Amuse-toi bien. Il y a une certaine scène dans ce combat-là où est-ce que Raymond Rougeau fait un body slam à Butch, puis Butch agrippe le pénis de Raymond, puis il le masse. Bon. Mais il fait exprès. Tu sais, des fois, tu peux dire sa main, elle a glissé. Non, non. Il fait vraiment un genre de mini handjob puis, il pogne le paquet après pour confirmer. Puis après ça, tu regardes ça, là, ton arme va être cicatrisée à jamais. Bon, je... bon appétit, Joe. Malaise et excitation simultanée. Parfait. L'histoire de ta vie, finalement.
0: Oui. Euh, fait que moi, mon mauvais match... Euh, tu sais, tu m'as vraiment battu à chaque semaine avec ton mauvais match. Là, puis cette semaine, je me suis Bon, je vais m'en reprendre. » La thématique à Steph, c'est de trouver des... Des vrais euh, matchs où les gars sont soit affectés mentalement <rire> <ou> par la <rire> drogue. Ou, euh... Ce match-là est dans mon souvenir depuis longtemps. C'est un des matchs que j'ai le plus ri en regardant, pour les mauvaises raisons. Ça se passe euh, en 98, euh, le 14 euh, septembre 98, à Nitro. C'est Scott Hall contre Lex Luger. Oh man, c'est lui qui est sous. Celui que Scott Hall est sous.
1: Ah oh, wow! merci. Donc,
0: euh, et sérieusement, là, ce match-là est vraiment amusant à regarder. Je comprends même pas pourquoi Scott Hall avait été permis de se rendre au ring. C'était le bordel depuis le début dans ce temps-là. Mais euh, <rire> il, est, il titube tout le long. Puis là, dans ce temps-là, ça arrivait souvent. C'est ces mauvaises années. Euh, mais euh, non, non, il ridiculise Luger. Tout le long, il ne coopère pas. Tellement que Eric Bischoff, qui était le, le président là, de la compagnie puis qui était un, un personnage à l'écran dans la NWO, est venu. Puis là, on, dans ce temps-là, c'était normal, là, des run-ins, mais il venait vraiment là, pour dire à Scott, Hawaii ah ouais, en arrière. Oh, wow. euh, mais wow! plusieurs bouts que Scott Hall ne coopère pas et veut juste ridiculiser Lex Luger puis Lex Luger même un moment donné, là, il se met à crie après puis là tu sais c'est vraiment devant tout le monde c'est live puis là t'entends Luger parler à Scott Hall qu'est-ce que tu fais là, tu vas arrêter de niaiser puis un vrai un vrai match d'un gars sous-gelé qui euh, qui décide
1: de foutre la marbre. Je sais pas si on va arriver à bout des matchs de gars sous-gelés à un moment donné, mais j'espère qu'il y en a à l'infini. Ben, c'est le fun. Moi, dit que c'est le Fantastique. fun. Fantastique. Surtout le match du casino à Jake Roberts. Oh, euh, il y a ben, quelques C'est pas aussi pire que ça, mais c'est dans cette ligne. Ben écoute, merci pour le mauvais match et le bonjour. Euh, merci aussi d'avoir avisé des, des souvenirs qui sont impérissables et... Euh... Des trucs qu'on n'oubliera jamais puis qui nous a définis en tant que fans de lutte, même en tant que lutteurs à nos heures. Écoute, on a quand même réussi à faire de quoi de fantastique avec pas grand-chose.
0: On a eu du fun, t'sais. On n'a jamais fait une scène avec ça, tu sais. On s'est jamais pris tant au sérieux, même si c'était une grande passion et encore une grande passion aujourd'hui.
1: Mais là, on faisait juste compter le, dé le, le, le début de ça. On avait beaucoup, on avait presque une page de plus de trucs à couvrir. puis ça donne bien. On va pouvoir mettre ça dans un épisode séparé. Fait que merci Joe. Euh, pour l'épisode cette semaine, puis euh, bien hâte de revenir la semaine prochaine avec nos, euh, nos critiques de nos matchs.